0: Hello， 大家好，欢迎收听很久没有更新的老司机三人行，我是杨磊。啊， uh, 大家好，我周老师
1: 。大家好，我是很久没出现的港博。啊， uh,
0: 那因为我们的节目啊，因为有各种各样的原因，所以在最近的两周里面，每周都只更新了一期节目，对吧？很多小伙伴都在群里面问我们，也在我们的屁股后面追着问，对吧？为什么不更新啊？就催着更新啊？那可能是因为主要还是因为人的问题，就是人凑不齐嘛，对吧？周老师是谁的原因？是你的原因还是张波的原因
2: ？我觉得主要是鸽子王的原因吧。啊、这个
0: 锅要甩<笑>甩给张波的吧对？因为上
2: 周日对吧，我都安排好了，我特意把我打羽毛球的时间也提前了，对吧？嗯，不
0: 要老是就在一个周日
2: 说话,、嗯日
1: 说话弄。
2: 弄完以后过来录节目，结果某人对吧？什么去什么地方玩了
1: ，什么回不来，对吧？我是属于天灾不天，这这个天气问题
0: ，天气问题、啊、对吧？好，那反正因为。可能有的小伙伴已经知道了，因为我们的亲爱的周老师，对吧，去了一家新的公司上班，对吧？所以呢，就是在周一到周五的时间里面呢，可能就是没有空能够来录节目。那我们就把节目的录制时间调整到了每个星期天的晚上。那只要在那天晚上，张波和周老师两个人不出问题的话，那我们节目就能够正常的录制。和更新，那我会在周一到周五里面，我会再凑其他的就是小伙伴来再补一集节目，包括反正现在是老倪，反正没问题，达到周一到周五都能够来。但是呢，老倪的问题在哪？老倪只能下午来，他晚上不能来。但是很多小伙伴呢，只能晚上来，下午要上班，那神也很尴尬，就是那可能啊，就是要我们三个录的节目呢，就是三个人的，那可能我和老倪呢，也就变成一个。二人转，嗯，因为我们在上手已经很。其
2: 实二人转也
1: 也也好吧，也算一个常态，啊、也算
0: 个常态，对吧？只是之前我和周老师经常是两个人二人转嘛，那现在换成了我和老倪两个人二人转。那现在呢？呢，我们在这能够寄希望的就是阿 Q 了，就是对吧？这小子去了一家新公司，对吧？之前宝马不做了，去了新公司，好像做的也不太好，对吧？<笑>那有可能就他会空的时间会多一点。那下周的话，就是在这里我呼吁一下，就是在上海的小伙伴啊，就是能够来参加节目的，对吧？尽量对吧？来参加节目，对吧？解一解我们这个闹人慌的这个问题。但不管怎么样，反正我们还是会尽量去坚持我们这个节目的更新，好了，那我们先今天先更新两集节目，啊，就是把上个月欠的账。先还掉，对吧？啊，本来这两期节目应该是在十一月份里面应该做掉的，但是现在一拖拖到了十二月份。那这个是我们的传统的一个保留节目，就是上个月的一个中国乘用车销,销量的一个排行。那现在我们做的现在是十二月，虽然说十二月，但我们要做的是十月份的中国乘用车的一个销量排行。那老规矩啊，还是我先来，对吧？我们先说汽车。在汽啊，在先说轿车，应该是轿车的总榜是排在第一名的是大众朗逸，它在十月份卖了四万六千八百三十一台，一到十月份累计销量四十一万五千三百四十九台。第二名日产的轩逸，十月份的销量是四万三千四百十九台，一到十月份的累计销量是三十六万九千八百三十七台。第三名大众桑塔纳。十月份的销量是三万零六百三十七台，一到十月份累计销量二十三万零四十四台。第四名别克英朗，十月份的销量是两万九千三百十六台，一至十月的累计销量是二十一万一千六百二十二台。第五名大众捷达，十月份的销量是二万九千两百八十八台，一至十月的累计销量是二十五万八千六百五十七台。第六名，丰田卡罗拉，十月份的销量是两万七千七百七十五台，一到四月累计销量三十一万一千六百零八台。第七名，大众速腾，十月销量是二万六千九百零八台。第八名，雪佛兰的科沃兹，十月份的销量是两万四千五百二十三台。第九名，吉利帝豪，两万零三百四十九台。第十名，别克的威朗。一万八千两百三十五台，那这个是轿车全榜里面就是排名前十的。那在排名前十里面，全部都是 A 级车，对吧？以合资品牌占了百分之九十，就只有一款就是吉利的帝豪排在了第九名啊。大家可以看一下啊，就是你看，就是在这前十名里面啊，就是从数据上看，你们觉得有什么变化没有？或者有什么就是不一样的地方？明显多了。明显多了，对吧？就是十月份的销量，这个数字好像明显要比九月份要多很多呀、啊。多了很多。还有一个
2: 就是英朗的位置上升得很快
0: 。那、啊、英朗一下子一口气卖了两万九千多台。就前
2: 段时间英朗前十名都进不去了，然后这次他一下子挤到，就是跟前两名朗逸和轩逸比的话还有差距，但是你和第三名的桑塔纳比的话，其实差的不多了，就差了一千台左右。明显就是好像这个。整个十月份，上汽通用的车卖的都蛮多
0: 的对的，我们看有一台是英朗排在第四名，卖了两万九千多台，对吧？然后还有雪佛兰的科沃兹卖了两万四千多台，别克的威朗卖了一万八千多台。其实，在整个在十月份里面，就是上汽通用它的一个总销量也排在了就是所有厂商里面的第一名。那这个是总榜的一个情况，前十名。那我们后面看一下，就拆开的、分开来的榜单。那在自主品牌排在第一名的，就是轿车里面是吉利的帝豪，卖了是两万零三百四十九台。第二名，北汽新能源 E C 系列卖了一万七千五百台，这个蛮让人意外的。这
1: 个数字蛮惊人的
0: 。第三名是长安的逸动，卖了是一万两千五百三十台。第四名，吉利帝豪的 GL 卖了一万两千六百五十七台；第五名，吉利的远景卖了一万一千两百台；第六名，吉利的缤瑞卖了七千五百八十台；第七名，宝骏的三幺零卖了七千一百三十台；第六名，启辰的 D 九零、D 六零卖了七千一百二十二台；第九名是奇瑞的艾瑞泽五，卖了六千六百四十台。第十名，名爵六卖了六千五百八十三台，这个是就是自主品牌的就是轿车的排行的前十。那我们看一下这个前十，其实和之前没有什么就是太大的变化，唯一多了一个变化就是吉利的缤瑞，对吧
2: ？没有，北汽新能源
0: 啊，北汽新能源对这个卖的这个一万七千五百台，你
2: 看它一到十月份的累计销量是六万五千台不到，但是光一个十月份卖的一万七千五百台。这是什么概念
0: 、啊？哎，这个什么概念？我我不理解啊！这个车为什么能够卖那么多？因为我们之前也去店里面看过这个车，对吧？这个车除了就是价格非常便宜之外，其实就好像找不到就是其他的优点了，已经
2: 。价格便宜是它最大的优点
0: ，就是这个最大的优点，对吧？那我们看里面，就是除了就是北汽的，就是 E C 系列排在了就是第二名之外，那吉利有几辆车？四辆，一辆。两辆、三辆、四辆，对吧？吉利有四台车挤在了就是前十里面。那缤瑞也是一台，就是它的新车嘛，新的一个轿车，因为它上了两个“缤”字辈的车嘛，一个是缤瑞，还有一个叫缤越。缤<月>对吧？嗯、这两个车其实都还蛮好看的，价格也非常便宜啊。所以说这个车一上来，它的销量，这个是应该是缤瑞第二个月上市第二个月的销量，就卖到了就是七千多台。那可能啊，就是在从今年开始，我觉得可能从今年开始啊，吉利它将霸占就是轿车和 SUV， 就是在自主品牌里面的就是这个榜单，它可以霸占一半。对
2: ，这是肯定的，就是吉利很强大嘛。今年看今年全年厂商的销量的话，吉利应该也是要超一百五十万台
0: 的，超一百一百五十万
2: 台啊，对的，这个其实对于。一个自主品牌来讲是蛮不容易的吧，当然这也得益于吉利本身它的产品线，对吧？就之前我们去试驾那个博瑞和博越的时候，我们可能提的一些建议，大家觉得我们好像有点黑他们，但是事实上那两台车作为它相对来说比较高端的车型来讲的话，确实有蛮多点可以去讲的，那可能有好，可能有不好的地方。但是到了缤瑞、缤越这边的话，因为它的价格便宜的嘛，然后它的。外观啊，各方面啊，设计感啊，各方面都上去了，啊、了对的。嗯、那我觉得这个车接下来它的在销量板上占有一个比较好的位置，也是正常的。那也是进一步夯实了整个吉利的产品线，对吧？它的这个产品线的车会卖得越来越多
0: 。啊，因为这个是我们节目是做的比较晚嘛，对吧？因为是现在是十月份的节目，因为我看了看到了吉利就是十一月份的它的一个销量的数据，就吉利十一月份里面它大概有六台车吧，七台车。销量都破万，这个也是一个非常吓人的一个数据。哎，张波有什么要补充的吧
1: ？我对这个榜单里的车没有什么太多的补充，嗯、但是从刚才一个总榜的别克英朗的这个情况，那包括再看我们这个国产的自主品牌的一些轿车的情况，那我必然还是要联想到一些啊，我现在做的福克斯，那是什么问题呢？就是第一，我是觉得说。其实，对于福克斯来说，英朗的整个轨迹其实还是蛮有参考意义的。从出来的时候，也是可能因为三缸的很多问题，那导致的一步步的销量就是滑的恐怖，然后再到今天的销量能够重新站回到前十的这么一个位置，这是一，我觉得也是值得。我觉得福特厂商长安福特去去。看一下，我们不要说借鉴嘛，至少看一下，这是一二一个。那我们也说到说，福克斯的整个售价，从单一车型来说，似乎它并并不是说一个定价很过分的车型。但是你放到整个一个市场里面来看，就是在你的车身尺寸、呃配置各方面情况都差不多的车，人家的售价是多少？那我觉得这个事情我们都不用去跟大众朗逸去去去比，因为我觉得那个龙头地位，作为一个离开主流市场这么久的一个。品牌跟车型来说，完全不用去奢望，但是在市场的同级的一些情况的这个比较，我觉得还是值得福特这边来来思考一下吧。就还是这句话吧，就是，因为福特就是新福克斯上市也已经是有差不多一个月的时间了，那因为可能我们在下一期的等于再下期的节目。我们可能才能看到新福克斯的销量情况，但是从我目前手上已经掌握的十一月销量情况来看，似乎并不是太理想，所以也希望说这个车能够有一点进步吧
0: 。那老周觉得呢？归根结底原因在哪
1: 里
0: ？<说>为什么英朗在之前卖的不好，对吧？现在近三个月销量都在两万以上或者两万左右？我
2: 我觉得综合因素吧，因为之前据我所知，其实厂家那边蛮着急的，因为英朗经销商反馈到店试驾的人都没有
0: ，试驾人都没有，对啊，所
2: 以这个车可能他们也，嗯、因为英朗其实对他们来说还是一辆蛮重要的车子，嗯
0: 、走量的车，所以可能
2: 在广告层面啊各方面加大了投入，对吧、啊？这是一方面，那另外一方面就在终端的优惠上，可能也加大了一定的投入吧。因为经销商那边要卖车的话，这个降价能降多少？其实一方面经销商自己要卖，另外一方面厂家那边其实会给一些政策。对，对啊，你大概降到什么样的程度，厂家会不会有一些补贴等等？对，因为经销商还是以赚钱为主要目的的。如果说降到他要血亏的这种程度，那他永远不卖的嘛。对的，情愿不卖，对吧？那厂家如果说给一些政策各方面的话，让终端的价格哎降下来了，那么这也是一个口碑效应。怎么讲？就是。可能大家对这台车的前期的，我们之前一直讲，就是口碑下来，就是以原有的售价来讲不值，但是哎，价格下来了，可能这个时候我们平时看一些汽车网站什么都会看到的嘛，就各个地区的车试、啊、官
0: 方有个官方报价，还有一个 4S 店的一个报价、啊、<吧>
2: 有一个，那如果你哇一看，英朗对吧？优惠五万对吧？什么六万多元起对吧？那你肯定有吸引力的嘛，然后你可以去到店看看啊怎么样啊，然后如果在金融上面再有一些政策，对吧？什么免息、分期等等的，那我觉得销量就上来了。因为车本身来讲并没有那么差，它不是说差到这个车没法买，对吧？而且再怎么讲，人家也改独立悬挂了
1: ，对吧？啊，就像我们现在群里面很多小伙伴也在说，说这个新福克斯如果能降价。多少多少万？那销量去看会怎么样？我看看对,对我觉得，首先第一啊，你是要让大家有这个兴趣。那不管是因为你车本身的硬件的，还是说你在营销的手段上的，还是说你的终端价格上的，你总得有一个东西吸引大家去看。先去看了，然后才有可能去触发人家购买的这个欲望和冲动
0: 。因为我觉得，像 A 级车市场，其实产品同质化，其实也不包括 A 级车，包括 B 级车也好 ，SUV 市场也好，其实产品的同质化非常严重。对吧？能让大家就是眼前一亮的，可能就是一个优惠的力度，或者这个折扣的一个力度。
2: 因为就最近我们在研究过问题嘛，就是不同价位，就是消费者的心态可能是不一样的，对、啊、就是像这种，嗯 ，A 级车市场，就我们讲紧凑型，它原始的价格可能大家都定在起起步的价格都在十万元以上，对对、啊，然后一直卖到十五六万这样的一个一个价格，那以前。可是可行的一个，大家可选择的车型少，然后自主品牌做的也不是特别好。当你有这个预算的时候，你你可选的车型并不是很多。那么终端优惠个五千一万的你就买了，但现在不一样了。现在的环境是，第一 ，B 级车的价格也下探下探的非常厉害，对吧？现在十五万可以买 B 级车的，十五<对><吧>万吧
0: 都能选，迈腾也能选，对吧？啊、对吧帕萨特也能选
2: ，可以可以,可以买 B 级车的。嗯、那第二个还有一个很重要的原因是，自主品牌。就做的车啊，就是质量啊、设计啊各方面啊，都都上去了，对我们举个最简单的例子，新的一代的秦对吧？秦秦、啊、Pro 也出了燃油版，对吧？那个车子也蛮便宜的，但是虽然它是比亚迪嘛，但是我们不得不讲，像认真讲的，它基础太差了。这一次的这种外观、内饰的这种进步是巨大的，对吧？那对大家来讲的话，可也可选择的范围也很多了。那这个时候加上你的产品本身可能有点硬伤。对吧、啊？悬挂有的可能悬挂不太好的，大大家有个板车悬挂，或者最近比较流行的这个缺一个角的这个缸，对吧、啊？缺一个缸的这个发动机，等等。那即使你说不抖，对吧？抖动度不厉害，都是属于可接受范围内的。但是大家有那么多的选择的情况下，
0: <对>为什么要选？为什么要选你啊？对吧？而且你
2: 的价
1: 格又没有,有一个显优势的情况、啊啊，
2: 那这个时候你降价降下来了，降得很厉害，真的很厉害。对吧？以前我们讲什么七折报，对吧？那现在不是六折朗了嘛，对吧？那么在这样的情况下，价格下来了，那大家可能觉得我买辆车代步，对对吧？价格上又有那么优惠，然后别克的品牌面子也过得去，对吧？那在这样的情况下，我自然而然它的销量就会上去
1: 了啊。对，说到这个啊，我打一个小小的广告，呃，福特应该是从这个月十二月份开始。已经开始对福克斯有这个金融方面的支持了。福特金融方面支持，已经是现在我知道的情况哈、啊。一个是两年零利率贷款购车，另外一个是首付两点五万，每个月两千的哈一个购车计划。那具体的，因为我也不是说太清楚，大家如果有兴趣的话，再去试车的同时呢，也可以向四 S 店这个咨询一下。我这里没有广告打啊
0: ，没有广告打的啊。那反正啊，就是我之前和周老师我们私下也讨论过。其实我们看就是在现在这个销汽车的一个销量排行榜上面，除了就是销量的排行之外，还有一个什么排行？就是其实也是一个就是折扣或者优惠力度的一个排行，对吧？谁折扣打的多，谁优惠的多，谁就能排在前面。对吧？但这个也是一个什么呢？就是只有什么情况下，就是只有在你车卖得掉的情况下面，对吧？哪怕我优惠多一点，但我车卖得掉，我这个量跑得起来，嗯、对吧？形可以形成一个就是
2: 折扣程度和销量成正比呢？还是我觉得还是相对于在低价位的车型上，就是二十万以内，嗯，就是大家可能就是买这个价位，可能更多的是一种代步的需求，其实对车本身。没有什么特别高的要求的，那谁优惠大，可能就去买谁了。但在网上的话，尤其你上升到四五十万以上的车那这个又不一样嘛。嗯。就像如果就今天我去开会讲一个问题嘛，如果说折扣大卖得掉的话，那降十万的 S 九零为什么还是卖不掉呢？对，对吧？这还包括现在像捷豹什么的都遇到了很大的问题。就捷豹，就是你们有没有觉得？就是题外话，就这两年啊。就捷豹自从开始怎么弄这种摩天轮、马戏团式的这种营销以后、啊，捷豹的销量一塌糊涂。对的，对吧？这个其实，在更高价位上面的话，还是要有品牌的溢价、你的个性啊各方面在里面的。<对>但至少在这个价位里面，确实优惠是决定中单销量
0: 的一个最大的一个最大的一
2: 个因素。对
0: 。好，那我们刚刚说到的是自主品牌的就是轿车的一个销量排行那然后。嗯下一个是合资品牌的，那合资品牌的其实和总榜排名是一样的，只不过是去除了就是第九名的帝豪，补进一个丰田的雷凌，雷凌在十月份是卖了一万七千七百三十二台，那这是自主和那个合资的一个销量的一个排行。那下一个是豪华车，啊，大型啊，这个是豪华品牌的轿车，第一名是奥迪的 A 六 L。一万五千七百二十一台，第二名是奥迪的 A4L， 一万三千一百七十七台，第三名是宝马五系，一万一千七百三十二台，第四名宝马的三系，一万一千四百七十七台，第五名奔驰的 C 级，一万零九百六十七台，第六名奔驰的 E 级，九千两百二十台，第七名奥迪的 A3。卖了是十月份是八千四百九十二台，第八名；凯迪拉克的 XTS 六千五百六十七台，第九名；沃尔沃的 S90 五千四百四十八台，第十名；凯迪拉克的 ATS L 五千两百八十九台。那在这个就是豪华品牌的轿车的排行榜里面，我们看就是奥迪有 A 6 A 4 A 3它一家就占了三席。对吧？而且你我们我我发现一个就是蛮有意思的事情啊，奥迪的车啊，每到每年的就是
1: 年底年底对吧
0: ？它总会发力爆发，而且这个量啊，就是总会本来就觉得哦，可能它今年守不住它豪华品品牌第一名，对吧？但是到最后几个月，它总是能够有一个爆发式的一个增长。我不知道到底是这个车是真的卖掉了呢，还是就是厂家把车强行压给了经销商。
2: 应该卖掉了
0: 吧？我觉得应该卖掉啊,
2: 啊。这里可能刚才我讲为什么卖不掉的 S 9 0可能有点夸张了啊。啊这个月卖得很好啊。<笑>呃
0: ，因为 S 9 0现在优惠幅度不是十万了，是十二万啊，哦、又多了两万
2: 。好的呀、啊，这里我想讲一下奔驰 C 啊，因为大家如果关注的话，你会发现奔驰 C 其实在那个那个就是换代了，就也不能换代吧，就是说中期改款。对，中期改款了，对的。然后它那个。这一次他出的车子的话，还怎么讲？就是蛮有特色的他吧。他把原来大家知道就是 C 两呃有 C 1 8 0 C 2 0 0 C
0: 2 6 0后来
2: C 幺0没有了，改成了 C 那个 C 三百，对的。那么这一次的话，就是他有出了那个叫什么 C 2 6 0 2 6 0的话其实是1 5五 T 的发动机加48八伏的电机了。对吧？这个这个就是我觉得是新的 C， 可能就是因为大家知道，就是奔驰的家族啊，就接下来可能很多车都会带那个四十八伏电池、四伏电机的这样的一个微混的这样的一个一个一个东西了。那我觉得还蛮值得大家去关注的，因为就是他在这个怎么讲，嗯，把发动机就是换了，就是换了动力总成以后，整体的价格各方面其实没有什么特别大的这种。变化当然了，因为 C 其实之前有优惠，但它优惠也不是说大的很很吓人嘛。所以在这样的情况下，我觉得如果说你是一个呃怎么讲喜欢那个奔驰这个品牌的人，然后对 C U 感兴趣的话，可以去看一下，也也算是一种新科技吧
0: 。新科技，
2: 因为豪华品牌上比较早的用就是这个价位你能买到带四十八伏电机的这种弱混系统的车子，目前奔驰的 C 是比较。就入门门槛比较低的一辆车
0: 但这套就是48伏的微混的这套系统啊，嗯、我看了一下，就是明年开始一季度要上的很多车、啊，都会带这套系统。
2: 刚才杨来跟我讲嘛，其实我之前也专门有看过关于这套48伏的微混的这套，这套真的是微混，因为是这样的，就是说从奔驰 C 的本身来讲的话，你会首先一点看到就是，嗯、呃，这台车子的这个加了48伏电机以后。它排量是变小了，原来的 C 2 6 0是2 0零 T 的中功率嘛，对对吧？还有 C 3 0 0是高功率，<笑>但是加了这套电机以后，它其实和原来的 C 2 6 0比的话，它加速其实变慢了。对的，对吧？就是和原来的 C 2两0比的话，它的加速只是略微的提升了 0.2 秒，好像
1: 几乎没有感觉
2: ，而且油耗也几乎没有变化。就比如说加了这套系统以后，你会不像丰田的混动。有没有混动？知道油耗会差很多，很多它的油耗也没有什么特别大的变化。那我觉得，就大家在加这个四十八伏电机呢，一个是呢趋势所向，就就是做传统内燃机的这些车子啊，要想办法的降低它的排量，去规避一些就政策上的问题。
0: 都要去那个嘛，<么>就平均油耗五升嘛，对吧
2: ？啊，对的。那么在这样的情况下，你你就是简单粗暴的去减掉一个缸，可能大家不太能接受。那么我把排量降低。同时去加一套，其作用怎么讲？微乎其微的这一套电机系统的话呢，大家的心里的感受会好一点。你毕竟 C 160卖的也不是很，就是不便宜，呃，就是只能跟其他的一些豪华品牌比，就是入门价格会比较便宜一点，对吧？那么在这样的情况下，嗯，大家会去加这一套东西，因为接下来其实福特啊，对吧？包括其
1: 他各个品牌都会去加这套东西，都有这套计划在里面
0: 。那我倒觉得就是三缸啊。就很多三缸车啊，就是配一套这个，可能啊会对用户就是或者消费者心里啊能够弥补就是缺一个缸的那个小小的就是心理的缺憾、啊。对的，
2: 因为虽然这套系统它不能单独的驱动车辆，但是在你车辆在起步的时候呢，它多多少少是可以给发动机帮点忙的。对。那也就可以把三缸在起步时候的一些不足，什么抖动啊，或者说动力输出不够啊这些问题去弥补掉。是一个比较好的方式，我觉得。
1: 嗯、那既然说到这儿，那我再插一句，就是福克斯可能会有这方面的计划。欧洲,版本欧洲，因为因为欧洲版本是有对，欧洲有吧？有
0: 。但这里有我有个问题啊，是不太理解的，大家可以分析一下，就为什么 A6L 那么老的一个车，对吧？它一个月还能够卖一万五千多台
2: 。一个是、
0: 就是，对吧？我们、就是、我们想象一下，如果我们要换一台 C 级车的话，你们会不会选 A6L？
1: 因为我本人可能还是偏奔驰多一些啊，嗯、但是我不得不说一句话的就是 ，A 六 L， 你虽然说车型相对来说不是很新，但是它能给你的东西基本都有了。那不管说是面子也好，这个舒适度也好，那整个一个操控驾控的这个感受也好，你似乎说很难在他身上找到一个说很大的一个硬伤，所以我觉得他能够卖到这个程度，我不觉得奇怪。
2: 我我是觉得 A 六是在中国一个比较特殊的车型嘛，就是很多人在，因为我们都是很家庭用户的人，可能就是对于我们来讲，我们选择车辆是很自由的，对、啊、我想选奔驰，我想选宝马，我想选什么怪里怪气的东西都可以的，但是还是有很多的用户，他可能经商，或者说是他和政府部门打交道等等，那么这个时候 A 六是一个很安全的选择。对。就你开辆 A6， 既不会显得你这个人很出风头、很嚣张，但是呢，也不会显得你这个人档次很低我。我怕你没有实力跟你做做生意或者怎么样，所以 A6 是一个比较那个。另外一个呢，因为这次车展新 A6 其实也也亮相了，接下来应该明年新 A6 是要上的。在这样的情况下呢 ，A6 现在整体来说它的优惠幅度还是比较大的
0: ，三十、啊、万幅度比较大的
2: 。就是我刚才讲高价位的车子不看优惠，但是在 A 6这个车型上是个例外，就是相对来说，大家在选择的时候，因为我你们知道我那个宝马五系，我买的时候是最便宜的，优惠了十七点五个点，但是现在的优惠什么都收回去的。奔驰 E 的优惠也很小，但是相比之下 ，A 6的优惠是非常大的。你想，而且 A 6是比较特殊的一个车型，是它可以花相对很低的钱，比较低的钱买掉 V 6版本的车子的，就它的那个三菱 FSI， 虽然动力不怎么地，但好坏是个六缸发动机。那个车子可能就三十万出头，对，就能买到了<对>。这个我相信对很多有六缸情
1: 节的人来讲，也是一个有吸引力的地方。对，所以其实刚周老师刚才说的这个安全，真的是在 A 六身上体现的蛮明显的
0: 。好，那我们再下一个榜单，就是大型轿车、嗯、中大型轿车的一个排行，排在第一名的是奥迪 A 六 L， 十月份是一万五千七百二十一台；第二名是宝马五系，一万一千七百三十二台；第三名奔驰的 E 级。九千两百二十台，第四名凯迪拉克的 XTS 六千五百六十七台，第五名沃尔沃的 S90 五千四百四十八台，第六名丰田的皇冠三千两百六十三台，第七名宝马五系的新能源两千一百六十四台，第八名大众的辉昂两千零九台，第九名红旗的 H7 一千一百零四台。第十名凯迪拉克 CT 6 693台，那这个可能就和前面那个豪华品牌那个排的差不多，啊、宝马
2: 五系对吧？对吧终于在不加、啊、就是插电混动版本的情况下超过一级了，嗯
0: 、超过一级了对吧？哈，啊、那超过一级之后我们看到就是当中有一个自主品牌、嗯、红旗的 H 7啊，红旗的 H 7它是从一月份到十月份累计的销量是四千五百三十一台，但是在十月份它就卖掉了一千。一百零四台，零四台，嗯，啊，这也是在十月份，它也算算卖的比较多的一个月。但我们对这台车还是比较陌生的，对、嗯、吧？也搞不清楚，就是这个车为什么能够一下子卖那么多。那红旗 H 七算不算一个很安全的车？不算，不算。对，这个反而不安全啊！就是一般人，我觉得还不太敢开这个车。因
1: 为，俗话说，就是你你你你你，怎么就像刚才周老师说了，从商的一个人啊，就自己做生意啊，或者怎么样，你买了奥迪 A 六 L。就大家不会觉得你有什么问题，但是你买个红旗 H 7， 大家有的时候会觉得说，哎，你这个人的投资啊，是不是眼光会有一点好听点叫独到，说的不好听点就是有点奇怪。那你这种奇怪，可能你反映在你的商场上，因为大家做生意现在也都谨慎嘛，就会觉得对你这个人会，会会有一点点的怀疑的成分在里面，所以我是觉得。买红旗 H 七真的不安全我
2: 。我觉得我的想象就是，如果是我的话，我朋友开红旗 H 七了，我可能给他起个话叫“红旗哥”哥。对，你会觉得他很奇怪、呃、这个人。对的。现在我办公室里有个光头强，对吧？再配个红旗哥，完美。我想说一个，就是 CT 六。对，啊、我也想说 CT 六<是>。<对> CT 六因为什么？就是十月份嘛，因为还是老的嘛。就是这次车展不是公布了那个新的那个 CT 六嘛？就新的 CT 六，我个人觉得这个车还不错的。为什么？就是。从动力系统，因为大家知道，就内燃机做到今天这种程度的时候，其实已经没有什么特别可以突破的点了，对吧？可能那个 QX 5 0的所谓的可变压缩比是一个可以讲的点，但这个东西其实很难讲清楚，普通人也不太能理解压缩比变得又怎么样呢，对吧？那么，但是在那个这台 CT 6上面，接下来它用的那台 2.0 系统， 2.0 涡轮增压加那个。呃，十 AT 的变速箱，对，这个是可以看到的。第一个，对吧？十 AT 档位数够多，对吧？那第二个的话，它那个二点零 T 四缸发动机是带那个断缸功能的。断缸，对。就以前我们断缸功能其实不是一个说很新鲜、很高级的东西。但是以前我们看到带带光断钢功能的车子，通常要在 V 6以上6以甚至是 V 8对吧？对吧对就是钢体多了以后，<吧>你再跑一些匀速的高速上跑正常航匀速的时候，这个时候你发动机负荷很小的，那你钢体多的话其实是浪费油嘛。那么这个时候把钢关掉一半就可以省油。那么在 CT 6上面，就其实包括 x T 4啊。就叉 T 四其实卖的也蛮好的，这个车是新上市的以后，就是他们都带了这样一套功能的这个动力系统，至少我是用户的话，我会觉得啊，这个车可以在燃油经济性方面各方面给给我带来帮助，这是一点。另外一点的话，新的 CT 六是真的大
1: ，而且真的那
2: 个车子的车长五米二多，就是大家可以想象一下，就这个车得有多大，凯迪拉克车本来看着就显大，对，所以就是。可能你花三十多万的价格可以买到一辆超大的车可以
0: 装一个很大的比对而且而且这,这次
1: CT6 的外观确实是做得很漂亮。我身边已经很多人在说，嗯、说这个车真的漂亮。就
2: 漂亮不漂亮呢？我觉得仁者见仁。我觉得外观其实还过得去吧，但至少就是你花这点钱可以买到一辆超大的车，然后动力上面嘛，确实有点花头可以看看的，也算是不错的。就大家如果说有预有有一定预算，想要去买一辆这种。
0: 不一样
1: 的就是、啊、不一样的 C 级车的话, C 车的
2: 话啊 ，C T 六大家可以去看一下。对，而且相
1: 对来说，<吧>就是相对可能比较相对年轻一点的消费者，就是对凯迪拉克这样的一个接受度可能会高一些、啊。对的。然后如果你是一个非常与众不同的人的
2: 话呢，那么不怕光头开路虎，就怕大众带字母的辉昂。啊，周老师也安慰大家，其实这个车现在优惠也蛮大的，其实大家可以也可以看一下，就是内在品质是 OK 的，好吧？内在品质是 OK 的啊。
1: 广告时间
0: 啊哈、啊、到了啊。好那我们在下一个榜单是 B 级车的一个榜单，排在第一名的是大众的迈腾，十月份卖了一万六千三百二十四台，一到十月累计卖了十九万八千四百六十台。第二名，本田的雅阁，十月份卖了一万六千两百九十五台。第三名，丰田的凯美瑞卖了是一万四千三百九十四台。第四名，奥迪的 A 四 L 卖了一万三千一百七十七台。第五名。雪佛兰的迈锐宝卖了一万三千零五十五台，第六名是宝马的三系，卖了一万一千四百七十七台，第七名奔驰的 C 级一万零九百六十七台，第八名别克君威卖了一万零两百三十二台，第九名日产的天籁卖了是八千零三台，第十名大众的帕萨特卖了七千七百二十三台。那在这个 B 级车的一个榜单里面，我们去看啊，就是豪华的，就是品牌和和普通的合资品牌都混在了一起，对吧？就没有一辆是自主品牌，因为自主品牌的确也没有在 B 级车这个行列里面，我们也找不到就是有多少台车是自主品牌的。但在这里我想说的是什么？我想说的是，像本田雅阁和丰田的凯美瑞，就包括就是日产的天籁，这三台车其实已经完成了就是他们的一个换代。因为天籁是最后一个，就是最后一个完成的换代的嘛。我们也在这次广州车展上看到了这台车，而且这台车其实它的样子啊，就是它的外形可能和就是雅阁和凯美瑞相比来说，就是相对来说它的这次换代比较普通，就是没有那种就是雅阁啊和就是凯美瑞，那么就是让人就是在
1: 视觉上冲击那么大
0: 。但是天籁好像这一代的天籁的它的一个动力，应该是这三台里面。最强的一台车，因
2: 为这三代里面，你看雅阁对吧？ 1 5五 T 或者是 2.0 混动，对吧？凯美瑞也差不多这种情况。哎，天籁给你搞了个2 0 T，
0: 二点零 T 啊，
2: 呃、就是这个级别里面加速最快的车子，啊、对吧？这个我觉得，而且天籁素有“沙发”就日产沙发厂那个说法嘛。那我觉得天籁这个车我还蛮感兴趣的，我回头会去看一下
0: 。那所以这个车就天籁也是我们推荐给就是大家，就是有机会的话可以去。试一看一下，对这个车，对吧？如果你不能接受就是凯美瑞的那个比较张牙舞爪的这个样子，对吧？又不能接受雅阁，对吧？它只有一点五 T 的这个被阉割的动力的话，那可以去尝试一下。就是天天籁
1: 这次做的很聪明
0: ，很聪明，对吧？就补了，就是我觉得补了很多，就是目前就是市场上的一些就是缺的东西。对，尤其是在什么
1: ？就是在现今这个潮流下，就是大家对于运动啊、激进啊这些东西都开始追得越来越狠的时候。其实有的时候你相对稍微内敛一点，因为你对 B 级车的这个消费者的这个车主这个年龄段来说的话，可能未必是坏事。这是一个。第二一个，大家也都觉得说这么大的车，那同等的动力匹配，那我肯定是在有选择的情况下，那大一点可能会更好，加速性啊，整个一个行驶的这个状态。其实从油耗方面来说，发动机有的时候大，并不意味着油耗一定高。反倒是大设备小发动机的油耗可能会更高，所以我为什么是说从各方面来看的话，天籁这一次其实做的还是蛮聪明的，对市场的研究还真的是蛮蛮蛮,蛮透的、嗯。张波讲的，让我想到以前我最早时候还没有太多涡轮
2: 增压的年代，我们有争论过一个问题啊，就是做传播的时候，家用车的黄金排量到底是 1.6 还是 2.0？ 也当时因为 1.6 有购置税补贴嘛，<对>就大家都在鼓吹家用的黄金排量 1.6， 其实不是的。一点六的车子你跑高速是省的，但市区里面很多车的一点六车型，比如说马自达三那个时候，一点六的四 AT 的变速箱跑市区油耗远远<有>要超过它的二点零的版本，对，为什么？拉不动，对,对,对吧
0: ？好，那我们再下一个榜单，下一个榜单是这个，<对>型的，那紧凑型其实就是和就是、嗯。嗯总把差不多的就是前十名是一样的，一模一样，嗯、一,模一,样一模一样，对吧？然后再看一下,看一下小型小型车那排在第一名的是本田飞度，一万三千三百七十台，一到十月份也卖了超过了十万台。第二名是大众的 Polo， 卖了一万两千八百零九台。第三名雪佛兰的赛欧卖了一万一千一百三十七台。第四名宝骏的三幺零卖了七千。一百三十台，第五名起亚的焕驰卖了五千五百零九台，<咳>那这个就是小型车的一到五名的这个排行，其实也没有什么太大变化，对吧？当中就是周老师说是大众 Polo 是明年要换代，对吧？啊，明年换代，好代就这它这个换代换的大不大？呃，变化大不大？比现在大,大要大。嗯、呃，现在现在大对吧？<咳>好，那我们再看一下，最后看一下就是电动车的一个就是排行啊。排在第一名的是北汽新能源的 EC 系列，就卖了。啊、哎，你这个
2: 怎么跟上面数据不一样的呢
0: ？啊，不一样对吧？啊，可能这个是统计表的时候有点问题啊。那第二名是华泰的，就是 EV 1 6 0卖了5736台。第三名是奇瑞的 EQ， 卖了5 5五7台。第四名江铃的 E200 卖了4704台。第五名是宝骏的 E100 卖了3126台。对那这个就是、啊、其实
2: 新能源的车子都卖得蛮好的，你发
0: 现啊，啊每个月都能卖几千台，啊、对吧？
2: 对的，因为这次车展大家看到了那个新能源的那个就是纯电的那个叫什么？轩逸，轩逸对吧？轩逸其实用了一套零风的老的那套三电系统，但是总体来说，因为利弗这辆车其实在这个圈子里面，大家就是被誉为全世界卖的最贵的纯电动车嘛，<对>就是它的那套东西还是不错。但轩逸有个硬伤，就是因为它的。就是油车改电车的这个痕迹太明显了，它的那个底盘里面的电池，包括它的那个三电的控制系统，把后排的座椅的那个位都侵蚀掉了，所以它那车的后排会很高，就底板很高，坐的很难受，好吧？大家可以期待另一台车。应该明年也会要上了，啊、朗逸
0: 的纯电动版，吧对吧？啊，大概吧。啊，好。<笑>那轿车的情况就这样了，对吧？那感谢大家收听我们这期的节目。那下一集我们会说 SUV MP、呃、MPV 的销量情况、啊。
2: 谢谢大家，拜拜，拜拜。